0: Cześć, nazywam się Gosia Pawlak-Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuje. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przyjmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Zapraszam. Hej, witajcie! Dzisiaj kolejny odcinek mojego podcastu po mojemu. Rozgrzewam się i rozkręcam tak, by te moje podcasty były coraz lepsze i dłuższe, bo słyszę od was, że za krótko mówię, że dobrze się słucha, ale chcecie słuchać dłużej. Fajnie, to tak naprawdę cieszy mnie to bardzo, więc dzisiaj na pewno będzie dłużej. Dziś odcinek trzeci, przynależność. W poprzednim podcaście mówiłam, że dzisiaj będzie właśnie o przynależności, o sposobach na odnajdywanie tej przynależności do siebie, o których mówi Brené Brown w swojej książce Z odwagą w nieznane, czyli taki podtytuł ta książka ma, czyli jak znaleźć poczucie przynależności bez utraty siebie. Zobaczcie, już... Sam tytuł tej książki w oryginale brzmiący Braving the Wilderness, czyli jakbyśmy sobie tak dosłownie to przetłumaczyli, przedzierając się przez puś- pustynię, przez jakąś dzikość, e, z podtytułem The Quest for True Belonging and the Courage to Stand Alone, czyli poszukiwanie prawdziwej przynależności i odwaga bycia samemu. To już sam ten tytuł, zobaczcie, mówi nam wiele o tym, czym ta przynależność jest. I że dojście do niej, do, do jej poczucia, to, to droga, droga trudna, niepewna. Nikt nam nie powie, którędy iść, jakich wyborów dokonywać, jakie decyzje powinniśmy podejmować. I że ta droga często wiedzie właśnie przez jakieś dzikie haszcze, przez jakieś Dzikie tereny, lasy, czasem pustynie, że przechodzenie jej wymaga siły i odwagi i że tak naprawdę to, co musi się wydarzyć, to to, że potrzebujemy przejść tę drogę sami, w samotności, bo tylko wtedy usłyszymy swój wewnętrzny głos, poznamy siebie Zawierzymy sobie, zmierzymy się też ze sobą. Nabierzemy do siebie szacunku, ale też i łagodności. Nauczymy się wybierać swoje dobro i rezygnować z tego, co nam nie służy. Nauczymy się po prostu być sobą. A dopiero wtedy, kiedy nam będzie dobrze z sobą, kiedy będziemy z sobą i będzie nam dobrze, z sobą, to może nam być też dobrze z innymi. Dopiero wtedy, w tej kolejności. Um, specjalnie tutaj mówię o tych innych, bo przecież tak naprawdę nie chodzi um, w tej przynależności do siebie, nie chodzi o namawianie do samotniczego życia i o tym jest to poszukiwanie przynależności do siebie. Więcej będę opowiadała, opowiadała w dalszej części ostatni podcast zakończyłam słowami Maja Angelu dzisiaj chcę tymi słowami tym, tym samym fragmentem zacząć i oto on człowiek jest wolny tylko wtedy gdy uświadomi sobie że nigdzie nie przynależy zupełnie nigdzie ponieważ jego miejsce jest wszędzie dlaczego przywołuję ten cytat? No ponieważ właśnie Brené Brown też wspomina o nim, o tych słowach w swojej książce. I mówi, że wiele lat temu, kiedy zetknęła się z tymi słowami, to było dla niej takie mocne zetknięcie, takie niezwykle poruszające, ale albo bo, bo po prostu absolutnie się z tym nie zgadzała. Myślała sobie, że o co w ogóle chodzi tej Angelu? Tak przecież nie może tak być, że, że my nie będziemy przynależyć do nikogo, że będziemy takim zbiorem ludzi samotnych, że to całkowite niezrozumienie, że to jest takie całkowite niezrozumienie siły, jaka tkwi w przynależności, naszej ludzkiej przynależności do innych, do siebie nawzajem. No ja też tak długo myślałam. Myślałam, że jeżeli mówimy o przynależności do siebie, to będzie to oznaczało brak przynależności do innych, do grup, społeczeństw i że będziemy wtedy takimi wolnymi elektronami, tylko krążącymi wokół siebie. To absolutne nieporozumienie. Nie o to tutaj chodzi. Chociaż słowo jest to samo, przynależność, czy przynależność do siebie, czy do innych, to sens jest zupełnie inny. No, może nie zupełnie. Sens jest inny, ale w sumie uzupełniający się. Ehm, ym, ponieważ prawdą jest, wiemy, oczywiste to jest, że naszą taką ludzką, jedną z podstawowych cech jest przynależeć do innych, tworzyć grupy. R- tworzyć najpierw rodziny, grupy, plemiona, społeczeństwa. Ym, inaczej przecież byśmy nie przetrwali, po prostu. Ale często ceną za to że właśnie przynależymy do jakiejś grupy, że się z nią identyfikujemy i że ta grupa identyfikuje nas jako swoich, ceną za to jest utrata siebie, jakiejś części siebie, kontaktu z sobą. Dlaczego? Dlatego, że obawa iż to właśnie ujawnienie siebie, takiego prawdziwego siebie, prawdziwej siebie, swoich preferencji, odmiennych zdań, jakiejś niezgody, że może to być zbyt duże, Albo z, z, takie niosące ryzyko odrzucenia. A, a tego, tego odrzucenia od grupy za żadne skarby świata nie chcemy. My chcemy przynależeć. No więc jeśli ceną za przynależność jest rezygnacja z siebie, to my rezygnujemy, wdradzamy siebie. Przynależymy więc do innych, ale nie do siebie. Taki mamy wtedy skutek albo efekt. jako ludzie mamy taką cechę, że nie lubimy takiego poczucia, kiedy rozczarowujemy innych, kiedy nasze zdanie się nie podoba, kiedy nasz wybór nie jest akceptowalny przez grupę, szczególnie tą, na której nam mocno zależy, ale nie da się zadowolić innych. I w ogóle koncept życia przeżywanego w zadowalaniu innych jest prostą drogą do frustracji. Niezadowolenia, smutku, poczucia zdrady siebie, oddalenia od siebie. Często też połączony jest z nienasyceniem innych, bo oni zawsze będą chcieli więcej. A do tego, by, by więc żyć właśnie inaczej, nie koncentrując się na tym ciągłym zadowolaniu innych, do tego nam potrzeba odwagi. I o tej odwadze, o odwadze do bycia sobą, dużo mówi Brenę w swojej książce, ale w ogóle w treściach, które którymi się dzieli i nie chodzi tutaj o taką odwagę chwilową taką podszytą adrenaliną taką w stylu, no kto, kto skoczy na bungee, no kto jest taki odważny kto się odważy nie, nie, nie o to nam chodzi chodzi o odwagę taką z poziomu kontaktu z sobą ze swoim ja i stawaniem za nim za sobą, w różnych sytuacjach, a szczególnie w konfrontacji z innymi. Szczególnie wtedy. Oprah Winfrey powiedziała kiedyś takie zdanie, że niech ci się nie wydaje, że można żyć i pracować odważnie, nigdy nikogo nie rozczarowując. Tak się nie da. No dokładnie. Tak się po prostu nie da. Czyli Będziemy tak naprawdę rozczarowywać innych, um, ale chodzi o to, żeby najpierw na pierwszym planie nie rozczarowywać siebie, bo w efekcie to, to nas, właśnie nas najwięcej będzie to kosztowało. A jeśli życie w zgodzie z sobą, blisko siebie, blisko swoich potrzeb, życie własnym życiem rozczarowuje innych, no to właściwie można powiedzieć to trudno. Bo to oznacza, że oni, ci inni, mieli jakiś pomysł na nas, na nasze życie, ale my wcale nie musimy się w ten ich pomysł wpasowywać. Właściwie na nie powinniśmy. No bo wtedy będziemy żyli w tym dopasowywaniu się do nich, do innych, e, ich wizją naszego życia, o tym mówiłam też w drugim podcaście, e, ani swoim własnym życiem. I to nie znaczy, że nas to nie boli. boli. Bo woli. Szczególnie jeśli dotyczy e, takich bliskich nam osób, z którymi właśnie chcemy czuć tę przynależność, e, jednocześnie mając poczucie, że możemy przynależeć również do siebie. Jeśli tej zgody na bycie sobą w ważnej dla nas grupie albo e, mm, od ważnej dla nas osoby nie ma, to nasze bycie sobą nie jest przyjmowane, no to jest to dla nas niezwykle trudne. I korelacja jest taka, im bliższa nam grupa, im bliższa nam osoba, na której nam bardziej zależy, tym jest to dla nas trudniejszej boli bardziej. No tak jest. Brena dzieli się też w książce takim swoim własnym doświadczeniem, oczywiście jednym z wielu, w którym właśnie czuła się taka nieprzyjęta z tym, jaka jest, z tym, czego potrzebuje. I tym, że stanęła blisko siebie, nieprzyjęta przez tą swoją najbliższą grupę społeczną, czyli rodzinę. Ona tam opowiada o takiej historii, kiedy jako młoda dziewczyna bardzo chciała się dostać do takiej dziewczyncej drużyny takich jakby liderek. Bardzo jej na tym zależało. Przygotowywała się solidnie, bardzo mocno się zaangażowała. Właściwie była tak dobrze przygotowana, że była pewna, że się dostanie. Ale tak się nie stało, nie dostała się, z jakiegoś powodu to się nie wydarzyło. No i słuchajcie, oczywiście było dla niej to bardzo przykre, rozczarowujące i tak dalej. Przeżyła to mocno, ale ta historia pewnie nie, jakoś nie miałaby dla niej może aż takiego wielkiego znaczenia, albo inaczej, to nie ta historia, nie to, że się nie dostała, mocno odcisnęła się piętnem na jej życiu, tylko to, jak zareagowała na to jej rodzina. To, że ta i najbliższa grupa jej nie wsparła. Nie padło żadne słowo, nie padły, nie pojawiły się żadne gesty wsparcia, pocieszenia albo zrozumienia. To powodowało, że ona czuła, że jest sama. A jednocześnie, że ich rozczarowuje. Że ich rozczarowała. I Tak tak interpretowała to ich zachowanie, że myślała sobie, że że oni nie chcą, żeby ona już do nich przynależała, że jakby przy nich nie ma dla niej miejsca, no bo właśnie ich rozczarowała, bo nie pasuje do nich. I czuła się bardziej rozczarowana tym, co się wydarzyło ją bardziej bolało, to bardziej przeżywało i to zostało w niej na lata, a nie sama ta sytuacja, ten fakt, że nie dostała się do drużyny. I jak wyjaśnia to, to właśnie ze sprawą takich chwil, ludzie, szczególnie młodzi, wtedy, kiedy kształtuje się ta nasza, to nasze ja, ta nasza osobowość, no bo, dlatego mówimy o tych ludziach, szczególnie młodych, ile takich podobnych sytuacji nam się zdarzało w młodości, multum pewnie, każdemu z nas, to ludzie wkraczają, w, jakby w efekcie tego ludzie wkraczają w dorosłe życie z takim, z taką rozpaczliwie niezaspokojoną potrzebą przynależności, bo jej wtedy nie odczuwamy, że przynależymy, prawda? I niestety godzimy się też z taką koniecznością dopasowywania się do innych, godzimy się z tym, że efektem przynależności jest dopasowywanie się do innych, że czujemy, że musimy być jacyś, jacyś inni w domyśle, żeby ci ludzie wokół nas, ci inni nas akceptowali i biegniemy przez to nasze życie, za tym byciem właśnie jakimś, jakimś innym, jakąś inną, gubiąc siebie i to, jacy naprawdę jesteśmy, Albo w sumie chyba co gorsze, nawet nigdy tego nie odkrywając, nigdy do tego nie docierając, nie kontaktując się z tym. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to poczucie braku przynależności takiego prawdziwego do własnej rodziny, czyli tej pierwszej ważnej dla nas grupy społecznej w, w, w takim, albo w połączeniu z tym zaakceptowaniem właśnie tego jacy jesteśmy. Wtedy tam tu i teraz to powoduje potencjalnie poważne krzywdy dla nas. Słuchajcie, Brené mówi, że to może nam to złamać serce, może złamać ducha, może też pozbawić nas przekonania o własnej wartości. O tej własnej wartości w takim rozumieniu, w jakim wyjaśniałam w poprzednim odcinku podcastu. No i jakie to może nam przenosić scenariusze naszego życia? Według Brené Brown są przynajmniej trzy takie scenariusze. Pierwszy to człowiek żyje w ciągłym bólu, a ulgi szuka w otępieniu lub, albo i, w zadawaniu bólu innym. Drugi scenariusz to człowiek neguje fakt odczuwania bólu, ale w ten sposób przenosi go na innych ludzi, ze swojego otoczenia oraz przekazuje go dzieciom. I trzeci scenariusz to człowiek znajduje w sobie odwagę, aby ten ból zaakceptować, a następnie odkrywa pokłady empatii i współczucia dla siebie i dla innych też, dzięki czemu zyskuje wyjątkową zdolność dostrzegania krzywdy w otaczającym go świecie. Jak pewnie rozumiecie, czujecie od razu tak instynktownie, to te dwa pierwsze scenariusze są destrukcyjne. Zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia. No jednak dzieje się tak, że wybieramy je najczęściej albo albo w pierwszej kolejności. A oba te scenariusze mówią o... Znaczy wszystkie scenariusze mówią o bólu, który czujemy w związku z tym, że czujemy jakieś odrzucenie albo nie czujemy tej... takiej akceptującej przynależności do innych, do tych bliskich nam. Ale te dwa pierwsze scenariusze mówią o tym, że my ten ból, który czujemy, chcemy go albo zagłuszyć, albo go odsunąć, albo się od niego odwrócić. Po prostu nie chcemy go czuć. I najczęściej to robimy. Trzeci scenariusz mówi o tym, że my ten ból widzimy, zauważamy, akceptujemy i jakby rozpracowujemy. I ten sposób jest najbardziej nam służący. Najbardziej taki zdrowy, ale wymaga właśnie odwagi, wymaga poznania siebie, wymaga zgody na, na przepracowanie też tego bólu, na przejście tej drogi do siebie. I to on, jedynie on, ten trzeci scenariusz przyniesie nam Prawdziwe, lepsze, takie zdrowsze samopoczucie, zdrowsze życie. No więc, co możemy zrobić, żeby tak prawdziwie, autentycznie przynależeć? Posłużę, zanim wam opowiem o tych czterech praktykach, które proponuje Brenę. trochę w odpowiedzi, OK, to jak żyć? Brenę, powiedz nam, jak żyć? To jeszcze chcę się podzielić takim cytatem dosłownym, Z tej książki, w której Brenem mówi właśnie taka definicja przynależności. Czym ta przynależność jest? I ona mówi tak. Przynależność jest wewnętrznym ludzkim pragnieniem, by stanowić część czegoś większego niż my. Ponieważ ma ono pierwotny charakter, często próbujemy je zaspokoić poprzez dopasowywanie się i szukanie uznania. Które nie tylko są pustymi substytutami przynależności, ale często też przeszkadzają w jej osiągnięciu. Wynika z tego, że o prawdziwej przynależności możemy mówić tylko wtedy, gdy zaprezentujemy innym nasze prawdziwe, niedoskonałe ja. Nasze poczucie przynależności jednak nie może być wyższe od poziomu samoakceptacji. To ważny cytat. Myślę, że on wiele też wyjaśnia właśnie, czym, to, czym ta przynależność jest. Pamiętajmy, że mm, potrzebujemy do tego odwagi. No tak ta, ta odwaga się tutaj pojawia wielokrotnie I, i że czasem konsekwencją tego jest poczucie samotności, które może być trudne, które jest trudne, ale taka prawdziwa przynależność, to trwanie przy sobie nawet wtedy, kiedy napotykamy przy tym na poczucie tego osamotnienia. Trwanie przy sobie, takie właśnie odważne wkraczanie na te bezdroża niepewności. A ona tutaj wprowadza ten termin bezdroża. Fajny, lubię go, bo on też jest taki bardzo obrazowy. Czyli takie wkraczanie na bezdroża niepewności, wrażliwości i krytyki. To nie jest łatwe, bo w ogóle nie jest łatwe pamiętajcie jeszcze to myślę, że to jest mega ważne żeby zapamiętać że takiego prawdziwego poczucia przynależności nie możemy zaznać od innych to nie jest tak że ktoś nam to da że ktoś nam nas w tym utwierdzi czy nie wiem ktoś jakoś nam tu przypieczętuje to to nie idzie z zewnątrz to nie idzie od innych to prawdziwe poczucie przynależności mamy w sobie. Sami sobie je dajemy. Ono jest wewnątrz nas i musimy je odkrywać i się w nie wsłuchiwać. No więc jak w takim razie żyć, by zbliżać się do siebie? Jak, uczy- jak się uczyć przynależeć do siebie? No i Brenem mówi, że warto zacząć od takich prostych działań. Ona no tutaj proponuje właśnie cztery konkretne praktyki które jak wam zaraz przytoczę, to zobaczycie, że one nie są jakąś tam wielką rewolucją. To są proste rzeczy, naprawdę. Ale jak je zaczniecie wdrażać, to mogą przynieść rewolucję w waszym życiu. Najpierw wam wymienię te cztery praktyki, a potem tak w skrócie opowiem trochę o nich. Pierwsze. Z bliska trudno jest ludzi nienawidzić. Zrób krok do przodu. Drugie. Bzdury zwalczaj prawdą. Bądź przyzwoity. Trzecie, trzymaj się za ręce z obcymi ludźmi. Czwarte, silny kręgosłup, miękka pierś, nieskrępowane serce. Pewnie to jakoś dość enigmatycznie dla was brzmią, bo same tytuły, same te nazwy tych praktyk faktycznie niewiele mówią. Więc troszkę wam je przybliżę co autorka miała na myśli. Więc praktyka pierwsza, czyli z bliska trudno jest ludzi nienawidzić. Zrób krok do przodu. Zobaczcie, jak tak się trochę oddalimy, taki zrobimy sobie zoom out, oddalimy się od tego, co się tak dzieje wokół nas, w mediach, w przekazach, w tym, co do nas dociera, w świecie, to zobaczymy dużo zła. No bo zło ma też większą moc przekazu, dlatego jest często używane. No i prawdopodobnie wzbudzi to w nas złość, jakąś nienawiść, gniew do innych, do grup, do świata całego. I możemy się tak w tej naszej złości, w tej wściekłości pogrążyć. Ale zobaczcie, jeśli znowu zrobimy sobie taki zoom in, jeżeli się zbliżymy, zawęzimy sobie tą soczewkę i spojrzymy, na taki mały obszar, na nasze życie, na to, co jest dookoła nas, to zobaczymy tam całą całą paletę barw, emocji, wydarzeń, wszystko tam będzie. Będzie dobre i złe, będzie kolorowe i i czarno-białe, będzie różnie. Może więc czasem warto zamiast właśnie patrzeć z takiego dalekiego punktu, z takiej ogólnej perspektywy, czyli na przykład tak ogólnie mówić o jakiejś grupie, że ta grupa tam jakaś X jest zła, głupia, absolutnie nie do współpracy i tak dalej, to spróbować zbliżyć się do kogoś, jeśli oczywiście cały ten kontekst jest dla nas też ważny, do kogoś, kto w tej grupie jest i zobaczyć go całego, prawdziwego, też jego czyny, nie myśleć, Ogółem, a, a raczej jednostką. Po to właśnie, żeby też nie wzbudzać w sobie niepotrzebnego gniewu do tych innych, do, do tych wszystkich tak zwanych, którego no właśnie, jeśli mamy takie podejście, to nawet nie mamy do kogo konkretnie sprecyzować, skierować, a to nam mnie pozwala wtedy tego gniewu, tych, tej złości jakoś wyrazić, przepracować. I ona po prostu zostaje w nas. I niestety tam sobie gnije. A tak naprawdę chcemy karmić się prawdziwymi yy, i adekwatnymi też uczuciami do miejsca, do sytuacji, do ludzi. No a na ile blisko możemy podchodzić do innych właśnie, żeby ich tak, wiecie, poznać, zobaczyć jacy oni są, żeby też nie zaszkodzić sobie. No, można, no na tyle blisko, żeby czuć wciąż takie bezpieczeństwo emocjonalne, I nie przekraczać własnych granic. Myślę, że te dwa punkty są tutaj ważne. Pamiętajcie, że nasz mózg jest tak zaprogramowany, że wierzy w to, co widzi i nadaje znaczenie temu, co słyszy. Tak więc to od was zależy, jakie znaczenie będziecie nadawać sytuacjom w waszym życiu i dookoła dookoła was. Okej, dalej idziemy. Druga praktyka, czyli... Bzdury zwalczaj prawdą, bądź przyzwoity. Zacznijmy od tego, że bzdura to nie to samo co kłamstwo, bo kłamstwo jest tak naprawdę zaprzeczeniem prawdy. Jest prawda i jest kłamstwo, tak? Czyli kłamstwo jest jakby drugą stroną tego medalu, można by tak powiedzieć. Drugi koniec, kontinuum jakiegoś. A bzdura to jest całkowite jej odrzucenie. Trudno jest więc zachowywać y, taką autentyczność, spójność w rozmowach, w kontakcie z kimś, kto kieruje się y, emocjami, a jednocześnie właśnie całkowicie odrzuca prawdę, y, no, generując bzdury, mówiąc bzdury, krótko mówiąc. tak. Więc jak, jak, jak wtedy postępować? nie poddawać się takiej ogólnej presji do myślenia w jakiś określony sposób, na przykład jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, tak? To jest prawda objawiona, koniec. Albo albo oni, albo my. Starajmy się właśnie nie poddawać takiemu myśleniu, włączać krytyczne myślenie, zadawać pytania, dociekać, nie dawać się zbywać, nie akceptować ogólników, a już tym bardziej nie akceptować bzdur. Pamiętajcie, że słowa naprawdę mają moc. Praktyka trzecia, czyli trzymaj się za ręce z obcymi ludźmi. I co tutaj, o co tutaj chodzi? Jaka jest sytuacja na świecie aktualnie, wiemy, raczej nie wygląda najlepiej. Mamy też taki czas pewnego rodzaju kryzysu duchowego, który też dodatkowo utrudnia nam prawdziwą przynależność, ponieważ kluczem do jej budowania jest właśnie wiara w taką nierozerwalność ludzkich więzi. Jak mamy kryzys duchowy, to też mamy kryzys w taką ludzkość, w więzi itd., itd. I ta wiara właśnie więzi w ludzi jest nieustannie poddawana próbie, jest nadszarpywana, jest podważana. No trudno wtedy budować tą przynależność. Bo to zamiast nas ludzi trzymać razem, właśnie blisko siebie, zbliżać do siebie, to nas od siebie oddala. I kieruje nas do patrzenia na siebie nawzajem, a szczególnie na na obcych, na na tych innych, na tych, których nie znamy właśnie, jak na wrogów. No więc co może nam pomagać? Mogą nam pomagać wspólne przeżycia, jakaś wspólna praktyka czegoś, praktykowanie czegoś, przeżywanie tego, wchodzenie w nowe sytuacje społeczne, poznawanie nowych ludzi. Takie wspólne, kolektywne doświadczenia są takim momentem, kiedy właśnie budujemy te ludzkie więzi, kiedy mamy okazję poznać prawdziwych, żywych ludzi, a nie jakichś Ogólne metafory na na grupy, na ludzkość. Takie momenty jakiejś radości i smutku, jakieś duże momenty i małe, nowe i, i te powtarzalne. W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o bycie razem, o wspólne doświadczenie, doświadczanie i dzielenie się tym doświadczaniem, dzielenie tego momentu. To dodaje nam siły, pozwala nam przetrwać trudne momenty i daje też energii do dalszego działania. A czasem wystarczy po prostu być blisko blisko innych ludzi, blisko jakby siebie nawzajem. Nie trzeba wiele robić, po prostu być. To też czasem pomaga. Okej. I praktyka czwarta, czyli silny kręgosłup, miękka pierś, nieskrępowane serce. Często jest tak, no właściwie bardzo często, że nasza siła bierze się ze strachu, a nie z takiej pewności siebie i spokoju. Czyli koncentrujemy się nie na wzmacnianiu kręgosłupa, takiego kręgosłupa życiowego, tylko napinamy klatkę piersiową, by być cały czas gotowym do do obrony, do takiego odparcia ataku, a jednocześnie cały czas staramy się ukrywać taki nasz brak pewności siebie. I to nam absolutnie nie służy. Objawia się to perfekcjonizmem, ciągłymi próbami zadowolenia innych, dopasowywaniem się do innych, udawaniem i i dowodzeniem tego, że jesteśmy jacyś, jacyś tam właśnie, jakimi inni nas chcą widzieć. Ale warto by było tak wzmocnić ten kręgosłup, tą naszą taką życiową podstawę, czyli stawiać granice, Być precyzyjnym, rzetelnie wyrażać własne myśli, być odpowiedzialnym, spójnym, blisko swoich potrzeb i wartości. Pomocnym, ale też umiejącym przyjmować pomoc, wartym zaufania, dotrzymującym tajemnic. To są takie elementy, od których warto zacząć. I kiedy już wzmocnimy ten swój kręgosłup, taki fundament życiowy, to spokojnie możemy zaakceptować tą naszą życiową miękką pierś, taki miękki brzuszek, jak się o tym też mówi. Czyli nasze emocje, wrażliwość, niepewność, ograniczenia, jakieś słabości, bo to jest jest okej, to jest po prostu ludzkie, wszyscy tak mamy. A efektem tego będzie również nieskrępowane serce, czyli taki sposób, by... zrzucać taką zbroję, którą bardzo często zakładamy właśnie na nasze serce, żeby nie czuć, nie przeżywać. I taki też sposób, który pozwoli nam przekuć jakieś paradoksy życia na taką praktykę, doświadczanie życia, czyli taki rodzaj jakby elastycznego serca, które potrafi być, zobaczcie, jednocześnie twarde i czułe. Na przykład zafascynowane i przerażone, albo Odważne i zalęknione, no bo nie jesteśmy albo tacy, albo tacy. Jesteśmy i tacy, i tacy, prawda? Czyli że jakby mieścimy to wszystko w sobie. No, zobaczcie to. Już te cztery praktyki wam opowiedziałam i tak naprawdę, jak posłuchaliście to, to pewnie sami też czujecie, że to są proste działania. To nie są jakieś rewolucje. Proste działania, które możemy zacząć wdrażać w nasze życie. Od teraz, już dziś. I obserwować co i, i w jaki sposób, jak będzie się zmieniało w naszym życiu. Co nam będzie to dawało. Pamiętajcie, że ta mm, prawdziwa przynależność to nie jest ta, taka kraina mlekiem i miodem płynąca. To jest ta kraina taka z bezdrożami, z trudnościami, z napięciami i właśnie paradoksami, które stanowią jej fundament. I jak mówi Brené, tutaj jeszcze wam przytoczę cytat, prawdziwa przynależność to praktyka duchowa wiary w siebie i przynależności do samego siebie w stopniu tak pełnym, że umożliwiającym dzielenie się własnym, autentycznym ja ze światem i odnajdywanie świętości zarówno w byciu częścią czegoś, jak i w samotnym trwaniu na bezdrożach. I co takie najważniejsze myślę w tym cytacie, za chwilę powiem. I ja myślę sobie, że jakbyście nic nie zapamiętali z dzisiejszego odcinka, albo mieli zapamiętać niewiele, nawet jedno czy dwa zdanie, to myślę, że warto byłoby zapamiętać to, co teraz powiem, to, co przytoczę teraz. Że prawdziwa przynależność nie wymaga zmiany tożsamości. Wymaga bycia tym, kim się jest. Ja myślę, że to jest... Mega mocne do zapamiętania. Tak więc, tak jak Brenny Brown, ja osobiście też wcale nie jestem wolna od tego. Świetnie, yy, świetnie się w tym wyszkoliłam. Czyli, jeśli wy też opanowałyście albo opanowaliście sztukę dopasowywania się i zawsze wiecie, co powinniście zrobić, żebyście mogli poczuć się takimi mile widzianymi gośćmi towarzystwa, że wszyscy chcą was u siebie mieć, jesteście jakimś świetnym gościem towarzystwa, że umiecie świetnie przewidywać to, czego inni potrzebują, co myślą i doskonale wiecie, co inni chcą usłyszeć i to mówicie, no to jesteście kameleonami. Doskonale opanowaliście sztukę do pasywowania się do innych w imię przynależności właśnie. Opanowaliście to do perfekcji, ale jednocześnie zapewne dla siebie samych jesteście obcy. Niewiele o sobie wiecie, niewiele macie z sobą kontaktu. Więc jeśli tak macie, Jeśli odnajdujecie się w tym, o czym dzisiaj mówiłam, no to myślę, że po dzisiejszym podcaście powinna wam się zapalić lampka i możecie sobie sobie zadać takie pytanie na koniec. Ja wam je tutaj zadam. I zastanówcie się, co się pojawia. Możecie sobie zadać pytanie, do kogo ja przynależę? I wsłuchajcie się w to, co się pojawi po zadaniu tego pytania. Pamiętajcie też, jak Maja Angelou powiedziała y, również, i to też jest mocne, cena za to jest wysoka, ale nagroda wspaniała i warto po nią sięgać. Tego wam też życzę. E, nawet jeśli będziecie y, musieli zapłacić wysoką cenę, to pamiętajcie, że nagroda jest wspaniała. Warto być blisko siebie i warto żyć swoim życiem. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Faktycznie chyba trochę dłuższy był, może ze dwa razy nawet niż poprzednie. Dziękuję bardzo. Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie też komentarze, podzielcie się z innymi, jeśli uważacie, że te materiały mogą im się przydać, czy te treści mogą też być dla nich ważne. I szukajcie mnie też w innych miejscach, w innych mediach społecznościowych pod nazwą Kubek Sensu. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia za dwa tygodnie.